0: Bienvenue sur la radio, j'en apprends du collège Jean Moulin de Berck, accroche-toi à tes écouteurs, c'est parti Pouvez-vous vous présenter rapidement quel est votre rôle dans le projet Tropicalia
1: Oui, alors c'est Cédric Guérin, je suis vétérinaire de profession, j'ai imaginé le concept Tropicalia il y a à peu près une dizaine d'années mm -hmm. et puis j'ai euh, constitué une équipe de projet et... Euh, donc au bout de, de 10 ans, on en est à une phase de réalisation. Donc, je suis le président de la société de développement du projet et j'ai avec moi des associés toute une équipe.
0: D'accord. Je... Quelle sera la super... superficie de cette serre
1: Alors on a une superficie de 20 000 2 euh, au sol, ce qui correspond à peu près à 2 hectares euh, de, de serre tropicale. Euh, Aujourd'hui, euh, dans le monde, il n'y a pas d'équivalent. Euh, la serre qui se rapproche le plus de ce qu'on va faire, c'est une serre qui se trouve à Leipzig en Allemagne, qui est annexée à un grand zoo. Euh, donc voilà, ça fera la, la, la plus grande serre tropicale du monde sous un seul dôme, avec un dôme qui va culminer à peu près à 30 mètres de hauteur.
0: D'accord. Combien y aura-t-il d'espèces de,
1: alors, il y a des espèces animales, donc, il y en a déjà, il y a des familles d'espèces, euh, donc il y a des oiseaux, il y a des poissons, il y a des mammifères. donc il y a, euh, ça va être difficile de vous dire exactement le nombre, parce qu'il y en aura quand même beaucoup. L'idée, c'est de mettre euh, le plus d'espèces possibles ensemble dans un même volume, donc sans de cloison, sans de séparation, de façon à ce que le visiteur, euh, tout au long de son parcours, qui va faire à peu près 1,4 km, rencontre euh, alors différents oiseaux, euh, différents euh, euh, petits reptiles euh, oui. tout au long de son parcours euh, jusqu'aux amphibiens puisqu'il y aura aussi des amphibiens qui seront en liberté dans dans, dans, dans la serre donc euh, beaucoup d'espèces animales, euh, beaucoup de poissons oui. des poissons amazoniens, des poissons que les enfants pourront toucher enfin il y a tout un, un concept qui tourne autour euh, la visite est très riche au niveau des expériences.
0: d'accord. Euh, comment toutes ces espèces vont être acheminées
1: Alors elles viennent pour l'essentiel. Alors il y a deux grandes catégories d'espèces. Il y a euh, bien évidemment donc, les papillons, puisqu'il y en aura quand même beaucoup. L'essentiel des papillons viennent de fermes d'élevage dans le monde. Euh, donc ce sont des, euh, des, des, des souvent regroupés en coopératives. Donc ce sont des, on va dire, des.. des des artisans, des, des cultivateurs de, de chrysalides, si je puis dire, mmh. qui euh, collectent, élèvent ces chenilles pour en faire des chrysalides et ces chrysalides ensuite voyagent par avion jusqu'à la serre où, le papillon, où la chrysalide est disposée et euh, dans un présentoir, une nurserie. Où le papillon va éclore et va vivre sa vie dans la serre. Donc ça, c'est à peu près 90 à 95% des espèces de papillons. Les autres espèces un petit peu plus... Euh, Dire, difficile dire un petit peu plus, euh, euh, je dirais, dont euh, on n'aura pas forcément la, la, la possibilité d'en commander beaucoup, on va les élever sur place pour pouvoir les proposer au public puisque ce sont des espèces un peu uniques. Donc, il y, aura, il y aura vraiment deux acheminements au niveau des papillons. Tout ce qui est autres poissons mammifères et autres, viennent d'autres eaux qui eux-mêmes ont eu de la reproduction. Donc, ce sont des animaux qui sont à placer et qu'on accueillera dans un endroit bien spécifique.
0: Euh, quelle est votre manière de chauffer la serre
1: Alors, aujourd'hui, on a, une, euh, aujourd on a euh, un système qui est assez révolutionnaire, puisque, euh, euh, comme vous le savez, quand on a euh, un, un endroit fermé, transparent, soumis au soleil, exposé au soleil, il va très très vite chauffer, comme mmh. vous pouvez avoir ça dans votre serre, par exemple. Donc la température augmente, et les, les serres dans le monde, eux, ouvrent leur toiture pour laisser passer cet excédent d'air chaud, pour éviter qu'à l'intérieur, il fasse donc trop chaud. Nous, on a un système qui est un peu différent parce qu'on s'est dit ben voilà, cet air chaud, finalement, c'est de l'énergie et on va essayer de la capter. Donc, on a un procédé qui, est, qui, est, euh, qui fonctionne déjà, hein, qui a 4-5 ans d'existence, qui s'appelle le procédé Terra terme, qui est un procédé qui va capter de l'air chaud à l'endroit où il s'accumule sous le dôme. Et à partir de cet air chaud, on va en faire de l'eau chaude. Cette eau chaude, on va la stocker dans une sorte de piscine souterraine isolée comme un thermos et la réutiliser pour nos propres besoins. Donc on est dans un système qui est euh, de recyclage d'énergie.
0: D'accord. Euh, quel sera le prix du ticket Y aura-t-il des forfaits
1: alors, aujourd'hui, on a un prix de ticket qui est euh, en dessous de l'offre euh, qu'on peut trouver euh, ailleurs dans les activités similaires. Il évolue, donc je ne vais pas vous le dire. Euh, néanmoins, on est sur l'ordre de à peu près un, un billet d'entrée qui équivaudrait à peu près à deux, deux tickets d'entrée de cinéma. Voilà. Donc, on est à peu près en dessous de la On essaie d'être rester en dessous de la concurrence. On a une tarification qui est très variée, euh, scolaire, groupe, euh, senior, etc. Mais on reste, on essaie de se positionner en dessous de la concurrence.
0: D'accord. Est-ce euh, que le parking sera payant
1: oui, alors le parking sera payant comme tous les parkings qui, euh, qui sont euh, qu'on qu a dans ce type d'activité. Pourquoi Parce que si on ne fait pas payer un parking, euh, ce parking sera utilisé par euh, beaucoup d'autres personnes qui ne viendraient pas forcément oui. pour visiter la serre. Oui. Euh, néanmoins, on aura euh, un dépose minute. Donc si les personnes ne veulent pas stationner sur le parking, ils pourront déposer euh, leur famille et puis ensuite euh, ressortir du parking sans payer, euh, les bus ne paieront pas non plus le parking. Mmh. Voilà. Et pour les personnes qui voudraient vraiment s'économiser la voiture, ben, on, on est en train de réfléchir à un, à un accès direct depuis la gare à pied jusqu'à la serre. Oh, Est-ce okay.
0: okay. est qu'il y aura un service restauration des boutiques
1: Oui, alors il y a euh, une, déjà une très grande boutique qui fait à peu près 500 mètres carrés, qui sera dédié à beaucoup de, de produits différents, donc des produits très classiques comme par exemple bah, les peluches qu'on peut rencontrer un petit peu partout, des produits beaucoup plus qualitatifs et pédagogiques comme ce qu'on pourrait trouver dans des magasins type Nature et Découverte, et puis, aussi, la mise en, en, en rayon de tous les, on va dire, tous les, tous les produits qu'on rencontre localement, des produits de, de manufacture locale, pour aussi promouvoir l'activité locale de l'artisanat, par exemple. Euh, probablement quelques fleurs aussi seront vendues. Donc voilà, un concept de magasin très varié. Euh, nous avons ensuite un restaurant restaurant qui sera accessible sans prendre de ticket d'entrée. C'est-à-dire que celui qui veut venir déjeuner sous les tropiques, il pourra le faire sans acheter de billet d'entrée. Puisqu'on a une terrasse euh, sous donc, le, le premier niveau, une terrasse du restaurant donc, directement dans la serre. Elle est ceinturée par un bassin, donc euh, pas de possibilité aux personnes de passer de l'autre côté pour faire la visite. Mais par contre, ils pourront manger en terrasse. Donc deux types de restauration. Une restauration type self, classique avec des produits assez qualitatifs et puis une restauration plus euh, brasserie donc ça veut dire repas à table
0: d'accord voilà est-ce que Tropicalia va contribuer à la sauvegarde des espèces végétales et animales en réalisant des reproductions et les réintroduire dans leur espace naturel
1: Alors oui, ça fait partie des, des, des ambitions euh, pour de toute façon euh, avoir l'autorisation de présenter au public des espèces non domestiques, des, des espèces animales qui ont une origine euh, dans le milieu sauvage. Il faut bien évidemment adhérer à des programmes euh, de recherche et de conservation. C'est une obligation. Euh, on a imaginé euh, dans la serre, euh, des appartements pour des chercheurs, c'est-à-dire des gens qui voudraient faire de la recherche en botanique, en médecine vétérinaire, en éthologie, etc. Ce sont des personnes qui pourront, on va dire, gratuitement utiliser nos locaux pour leur, à, à, pour leur propre recherche.
0: D'accord. Ouais. Hum, à combien revient ce projet
1: Alors, euh, aujourd'hui, le projet est, il est chiffré à 54 millions d'euros. Euh, donc, c'est un projet qui est, euh, qui est très ambitieux euh, et. Euh, et, et voilà, donc je pense que aujourd'hui, nous, nous tenons l'écoute de ce projet euh, parce qu'on a dans l'équipe des gens qui sont, euh, qui sont très spécialisés.
0: D'accord. Pourquoi avoir choisi Renduflier et non pas une autre ville
1: Alors la première, la première raison, c'est que, étant originaire euh, d'ici, je connais bien le secteur. Euh, je sais qu'on est sur euh, au niveau de la Côte d'Opale euh, dans un secteur qui est très touristique et puis euh, lorsque j'ai eu cette idée je me suis dit qu'il y avait une vraie cohérence territoriale avec les activités similaires que peuvent être Nausicaa peuvent être le parc du marc euh, il se trouve que euh, le projet est idéalement situé juste à la sortie d'une autoroute euh, et puis à pied depuis la gare donc euh, ça trouvait toute sa cohérence donc c'est pour ça que euh, il était plus pertinent de faire ce projet ici on n'aurait pas pu le faire hein, ou du moins il aurait été beaucoup moins envisageable de le faire dans le sud de la france parce qu'il les... fait déjà très beau mmh. donc les gens profitent plus de la plage qu'autre chose ici ben, on peut avoir des étés qui sont difficiles donc euh, ça permet aux gens d'avoir une activité couverte euh, et, et surtout de se dépayser euh, d'aller voyager sous les tropiques euh, tout en sachant que ben, certaines personnes euh, eux, ne peuvent pas se payer le voyage donc euh, l'idée c'est d'aller euh, les dépayser
0: d'accord quand les travaux débuteront
1: Alors, on va déposer un permis de construire à la fin de ce mois-ci. Et euh, si euh, toutes, nos, euh, toutes nos échéances euh, de temps et diverses et, divers et variées euh, rentrent bien dans notre timing, on imagine euh, commencer à, à poser la première pierre. Alors, c'est un grand mot, mais au moins commencer à faire tous les travaux de, euh, de voirie, en fait, de décaissement, d'installation de base chantier euh, à la fin de l'année.
0: D'accord. Quel est l'impact économique et écologique
1: Alors, l'impact économique, il est assez important euh, au niveau de la région, puisque euh, les spécialistes euh, du tourisme disent 1 euro dépensé, 2 euros apportés euh, pour euh, la région. Donc, euh, on fait vite, et ça, c'est par an. Donc, euh, effectivement, c'est un projet qui profitera, parce qu'il y a beaucoup de, tourisme qui, de touristes qui viendront spécialement pour Tropicalia, mais qui... Profiteront aussi des autres activités qui, qui sont offertes, oui. c'est-à-dire bah, le Marcanterre, euh, la Bédotti, euh, Nausicaa, euh, les Deux caps. Enfin, voilà, oui. ça, ça fera partie d'une offre globale. Donc euh, économiquement, c'est très intéressant pour la localité parce que ça booste le tourisme, ça apporte de l'emploi. Euh, après, le concept euh, impact environnemental, euh, il est très réduit puisque, comme je vous l'ai dit, on, on va se servir de l'énergie du soleil pour se chauffer, oui. euh, on est aussi sur euh, une idée de faire un chantier qui, euh, qui soit assez respectueux de l'environnement, donc on ne va pas dénaturer le site, de trop en tout cas, et produire aussi euh, un, un vrai beau volet paysager, euh, voilà. on n'est pas sur quelque chose qui est très industrialisé loin de là, on est sur un projet, vous avez vu les images, qui s'intègre dans, dans son environnement.
0: D'accord. Combien d'emplois compte ce projet
1: Alors, on a, euh, il y a deux types d'emplois. Il y a ce qu'on appelle les emplois euh, directs et indirects. Donc, les emplois directs, c'est ceux qui travailleront directement dans la serre. Donc, aujourd'hui, on est à une quarantaine de personnes directement dans la serre qui sont attachées à la société d'exploitation. Il y a encore toute la partie restauration qui sera, euh, euh, donc, qui, qui, qui sera euh, on va dire, euh, d'évolue un prestataire hein, qui euh, donc on, on sera probablement à peu près à une 15 20 personnes au niveau de la restauration et puis il y a tous les emplois donc indirects qui participeront euh, justement qui créent de l'emploi ça veut dire tout ce qui est surveillance euh, jardin extérieur aménagement etc. donc je pense qu'on sera à peu près à une petite centaine d'emplois euh, directs et, et indirects euh, à la fin d'accord
0: euh, je voulais aussi vous demander euh, si euh... Ce projet offrait des formations ou quoi
1: pour, euh... Oui, alors euh, effectivement, euh, donc il y aura, euh, alors on n'a pas eu le temps exact de se pencher trop euh, mmh. là-dessus parce qu'on n'est pas à ça. Oui. Mais oui, des formations de toute façon euh, au niveau de tout ce qui est zootechnique, c'est-à-dire donc tout ce qui est soigneur animalier, il y a de toute façon une formation continue qui est, euh, qui, qui, qui est presque. Je dirais presque obligatoire dans ce secteur-là. Après, il y a toutes les autres formations qui sont des formations euh, qui sont plus dédiées, à, on va dire, au renfort euh, euh, pendant la belle saison. Il y aura euh, forcément des, euh, des employés saisonniers qui eux-mêmes pourront être formés à différentes activités qui tourneront au sein de la serre, que ce soit de la restauration, que ce soit de l'animalier, que ce soit de tout ce qui est jardin, etc.
0: D'accord. Bon, bien, merci. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous très vite sur le NT. À bientôt pour un prochain épisode.